0: Jeg og velkommen her til endnu et afsnit af Fundwonder podcasten, der gør dig klogere på løb. Det, I hører i dag, det er en optagelse, som foregår med undertegnet Henrik Thiem, med direktør for Dansk Alitikforbund, Jakob Larsen. Vi skal også lige gøre opmærksom på, at denne samtale er lavet over FaceTime, så hvis der er udfald undervejs, så skyldes det dette. Det. Men vi regner med, at lyden skulle være god hele vejen igennem. Velkommen til, Jakob. Jo, tak skal I. Hvordan er dagsformen? Vi snakker jo sammen lige før vi gik på her, og du fortalte at du var i, i Aarhus. Hvad laver du sådan en her? Jamen jeg er i Aarhus for at tale nogle konkrete projekter vi har i gang, nogle større events vi har i gang, og få status på dem. Og så er jeg også over 1901 en af de større klubber i Dansk Atletik, så jeg er også på deres kontor for Ja, for at mærke stemningen og sådan høre, hvad der rører sig på de her kanter, det giver mig meget, meget mit arbejde, så en blanding af konkrete tiltag også og forsøge at mærke, hvor er, hvor er vi henne. Som sagt, det I hører i dag, det er en, eller en interview med Dansk atletikforbunds direktør Jakob Larsen. Vi starter med nogle indledende spørgsmål, og så snakker vi lidt mere konkret om, hvad der rører sig i Dansk atletikforbund. Jakob får mulighed for at præsentere sin arbejdsgange og sin organisation i baser, og vi kigger lidt frem, hvad der kommer til at ske sådan rent bredtmæssigt her i 2018, især det højt anlagte Royal Run, som jeg personligt har store forventninger til. Vi kigger lidt frem til med elitebriller på de store mesterskaber, som vi har her i 2018. Der er både en VM indendørs, der er en VM på halvmarathon, og en EM i Berlin til august måned. Og så har vi også lige noget, noget snak til sidst om de store maratonløb, vi kan glæde os til her i, i 2018. Og så skal vi selvfølgelig også lige ind på, på VM Cross, som vi får til Aarhus om lidt over et år. Sidste gang, vi havde dig i studiet, Jacob, der snakkede vi en del om det her Breaking2-projekt, som foregik i starten af maj i en Nu er der gået lidt tid. Hvad husker du tilbage på det projekt? Hvad lærte vi af det? Jamen, jeg, altså, jeg husker tilbage på det med et smil, fordi jeg synes, det var, det var sjovt at se den dynamik, det skabte i, i løbeverdenen, i og omkring løbeverdenen. Jeg synes, det var meget lærerigt for branchen, om du vil forstået på den måde, at det viste, hvad man kan, hvis man vælger at gøre tingene på en lidt anden måde, end vi normalt gør. Men jeg synes også, det viste nogle af de begrænsninger, løbesporten har, at, at på trods af så stor en succes og de mange smarte ting, man gjorde omkring det, så er det stadig en meget begrænset skarrem menneske, skar mennesker, der egentlig ved, hvem Eliud Kipchoge er. Så, så jeg synes, det var meget lærerigt, og stadig en begivenhed. Jeg synes, man, man kan lære rigtig meget af at studere. Vi havde jo en vindertid på 2 timer og 25 sekunder. Hvis vi skal sammenligne den bedrift med, med, andre, med andre tider inden for at tiden. Hvor højt rangerer du det her? Ja, men det altså... Jeg arrangerer det ikke i den kontekst, fordi uh, der er blevet taget så, så mange uh, hjælpemidler i brug, der er i strid med reglerne, så jeg, jeg synes ikke rigtigt, man kan, man kan sammenligne det med, med de andre resultater, der er opnået. Uh, jeg synes, det, er, det fortæller noget om, uh, at elite er mange ting, at uh, man med toppræstationer kan fortælle mange historier. Uh, men for eksempel at begynde at måle det op mod uh, Usain Bowles verdensrekord på 100 meter, det giver for mig slet ingen mening. Det er to vidt forskellige verdener, hvor den ene er hårdt reguleret, og den anden på mange måder var et, et eksperiment i periferien af eliteidræt. Vi går lidt videre. I september sidste år havde vi også Komeken Harf, den tredje udgave af, af, af løbet. Der var ambition om at få en, en ny verdenskort. Det lykkedes ikke, men til gengæld fik vi hele tre løber under 59 minutter og vi fik også den hurtigste tid i mange år på, på halvmarsen-distancen. Øh, Når du kigger tilbage, var løbet ikke en kæmpe succes? <laughs> jeg synes også, jeg kan huske, det lynede. <laughs> hvis, vi tager hvis vi tager udgangspunkt i eliten, øh, da uh, kommer vi tilbage efter. Uh, ja. øh, jo, men altså, øh, det var en fantastisk dag, hvad angået i øh, eliten. Øh, det, var, det var det stærkeste eliteløb i verden på distancen i øh, 2017, set over en bred kamp. Øh, og det synes jeg er rimelig imponerende og, og vildt på mange måder, at vi i dansk øh, atletik og dansk løb har i et sådan andet arrangement på hjemmebane. Altså, det her med verdensrekord, det, det er jo en sjov historie, og osv. Så videre, så videre. Jeg øh, Der er lidt terning rullet over det her. Øh, selv når de rette omstændigheder er på plads og de rigtige løber, osv., så, videre, så, videre, så, videre, så, så er der simpelthen så mange faktorer, der skal gå op i en høj enhed. Verdensrekord slår man ikke på bestilling. Og derfor så... så kigger tilbage på det og siger, vi ved, vi ved, at man kan sætte verdensrekord i København. Det er kun et spørgsmål om tærninger rundt nu, øh, at alting falder i hak. Og det, det er egentlig sådan, jeg kigger tilbage på det med at sige, Men nu ved vi bare, at øh, i København, der har vi bare en verdensrekord rute, og det er fint. Som sagt, øh, som du nævnte, så var det en løn, der var sådan lidt Delt øh, i to. Alle de løbere, der kom under øh, halvanden time, de havde fantastisk forhold hele vejen igennem, og de løbere som nok har den største procent, eller den der deltog, den der var over halvanden time, de ramte ind i et, et forfærdeligt værn, øh, hvor, som du nævner, der var nogle kraftige øh, tordenbyer. Vi skal ikke snakke om, om selve de beslutninger, der blev taget undervejs, men når du kigger tilbage, øh, var der nogle ting, som du alligevel synes, der skulle håndteres anderledes? Nej, det, det, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes der, der er ting, når man virkelig, når situationer bliver sat på spidsen og de her ekstreme øjeblikker opstår, så er der ting, man bliver klar over og siger, okay, fremadrettet, så er det et fokusområde for os at blive bedre til at kommunikere til en folkemængde, der er spredt over et stort areal. Der er nogle opspunkter i forhold til det. Men se bagudrettet, så giver det ikke mening for mig at tænke over nogle ting, vi skulle have gjort anderledes, for jeg synes faktisk, at den opgave vi står for at løst rigtig, rigtig fint i et samarbejde mellem alle de utrolig mange mennesker, der var involveret i det. Så det handler mere om at sige, at fint nok, hvordan, hvordan minimerer vi risikoen for, at noget rent faktisk kan gå galt i lignende situationer fremadrettet. Okay, okay. Vi kommer til at snakke om Koming Haft lidt senere i den her udsendelse. Vi skal også lige snakke om, om Norge. De har jo haft et kæmpe boost inden for atletikken. I 2017, også her i starten af 2018, har de leveret det ene gode resultat efter det andet. Vi tog snakke blandt andet i midten af april om Sondermolen, der stod og skulle løbe maraton i Hannover, hvor jeg spurgte dig om, om du mente, han havde chance for at slå Henrik Jørgensens nordisk rekord. Jeg sagde det lidt sjovt, men han stod heller ikke ved den lejlighed, men man må da sige, at han stod den betydeligt senere det år her, hvor han løb 2.05. Derudover har vi også haft... De tre på indbringelsen, som leverer ganske fine resultater. Vi har Carsten Warholm, som er verdensmester på 400 meter hæk. Og så har vi grundvik som sent sidste år løb den hurtigste tid på kvindernes 3.5 i Europa. Hvad gør man rigtig i øjeblikket, og er det noget, som man kan bruge herhjemme til inspiration? Jamen, altså man kan, altid blive, man kan og skal altid blive inspireret. Øhm... Jeg ja, generelt personligt betragter jeg helst nogle ting over tid, øh, fordi vi har alle sammen det, jeg vil kalde outliers, altså særlige øjeblikke. Ligesom at svenskerne i 2004 havde et fænomenalt øh, OL øh, med, med ja, var det tre OL-guldmedaljer i atletik, øh, så er det jo ikke et naturligt leje. Så, så der er to ting man skal kigge på Det er hvad er base, det basale lege Hvor ligger de hen der Der mener jeg at norske atletikker hævede sig Der er de hævede sig betragteligt Det er det, det jeg kigger på især De her outliers hvor man får en verdensmester En europa holder på maraton det, det er interessant på individniveau ja, Det er outliers ligesom at vi så lige pludselig har en OL-medaljevinder øh, I kvindernes 400 meter hæk der kan man dykke ned i det enkelte individ og se på, hvad er det, de gør rigtigt Super interessant. Men på, på det nationale niveau, så, så synes jeg det er interessant at studere det basale lege. Hvor er sporten som helhed, og der har Norge også hævet sit, sit niveau. Og det, altså jeg ser to grunde til det. Det ene det er, at man for det første er blevet bedre til nogle forhold i Norge, og så er det i især i Europa i en nedadgående periode. Det er der er nogle forskellige forklaringer til, tror jeg. Men hvis vi skal kigge på Norge, så er de ret stort decentrale elite-arbejde. De har fået en del hal hvor der bliver arbejdet rigtig godt og grundigt. Så ressourcetildeling både til det centrale, men især til det decentrale niveau, det mener jeg faktisk er høj grad en del af forklaringen. Okay, interessant. Men... Vi har også talenter herhjemme i Danmark. Blandt andet har vi en løber, der hedder Benjamin Lobo som i den her vinter opholder sig i USA. Han har indtil videre konkurreret, det, tre gange, og han har sat øh, to danske rekorder og en uofficiel rekord på, på 300 meter distancen. Og de nye danske rekorder på 240 og meter er så hurtige som 21.02 og 46.14. Når du kigger på, på Benjamin, hvad er hans fremtidsudsigter? Hvor god tror han, han kan blive? <laughs> Ja, nu er jeg lidt typen, der helst ikke vil sætte, uh, sætte loft på sådan noget der, så uh, jeg tænker, at Benjamin kan blive utrolig meget bedre. Uh, han er jo stadig meget ung, uh, så lad os da bare sige, men uh, hvorfor skulle han ikke kunne blive blandt de bedste i verden? Men lad os nu se, der er stadig lang vej. Altså, uh, jeg nu har han nået hertil, og det har jo næsten været den nemmeste del af det. Nu kommer så det hårde arbejde, men... Men altså, der er der stadig et stort potentiale endnu. Det, det mener jeg helt bestemt. Ja, det er meget imponerende, det han har lavet. Og jeg synes, man skal... Altså, jeg, jeg løfter det lige på hatten og nikker anerkendende i retning også, af de folk, der har arbejdet med ham herhjemme, inden han tog til USA, det er, det er alt ære er værd, det der foregår der. Men der er jo også sat andre store rekorder her i, indtil videre i 2018. Jeg fik personligt et chok, da jeg tjekkede en resultatliste, der indløb for et, et lidt mindre stævne i USA, hvor der blev sat ny værnsekort på 60 meter, 637 Christian Coleman. Men jeg hørte så også efterfølgende, at det var noget med rekorden ikke kunne anerkendes som værnsekort, men nu står som amerikansk rekord. Er du inden over det, og kan du forklare, hvorfor det ikke tæller som en Ja, det, det kan det ikke, fordi de startblokke der blev brugt, der var ikke elektronisk registrering af, af starten. Det vil sige, at startblokkene var ikke godkendt øh, i forhold til, til det krav, der er, når man skal godkende verdensrekorder. Ja, og det har noget at gøre med, hvordan man registrerer, om der er 20 start eller ej. Æh, så så det, var, det var lidt uheldigt, men, men øh, det er stadig hurtigt. <laughs> det er stadig meget hurtigt. Så vi står i den usædvanlige situation, hvor du har en amerikansk rekord, som hurtigere en verdensrekorder? Ja, <laughs> Vi går lidt videre og så snakker lidt om hvad kan man sige, din arbejdsopgave i Dansk Alternativ Forbund. Kan du beskrive, hvor mange ting du er inde over i jeres formål <laughs> ja, det kommer an på, hvordan man vælger det, fordi øh, min opgave har også udviklet sig meget. Altså vi er vokset meget øh, i forhold til indsatsområder og i forhold til, mange medarbejdere vi har. Så, altså da jeg startede i Dansk forbund, der sad der en medarbejder udover mig, som så trådte ind ad døren. Øh, og i dag der er vi jo et par 20 stykker. Øh, så på et tidspunkt, så vil jeg sige, så havde jeg en del arbejdsopgaver, som også var meget nede på detaljniveauet. I dag så er, er det meget anderledes. I dag så har jeg faktisk ikke så meget med detaljerne at gøre. Jeg ønder at sige, at jeg har med det hele at gøre, men det er rigtig meget på overordnet niveau. Og, og faktisk som min primære opgave er egentlig at, at, at undersøge og afdække, hvor skal hver enkelt område bevæge sig af i løbet af de kommende 2-3-4 år. Det er rigtig meget det, jeg har med at gøre. Og hvis vi så bliver helt konkret, hvad er det for nogle fokusområder, man, har, man arbejder med? Jamen, øh, det er jo, eliten er jo et traditionelt et kerneområde for os hele elitearbejdet. Øh, så har vi så også skoleatletikken, hvor skoleol er en, en meget, meget stor del af det. som det er også et, er blevet et vigtigt område for os i de år det er løbebevægelsen også. Det, har, det blev en, en ret stor satsning i Dansk Haltikforbund, og startede i 2010 og har vi så arbejdet med siden. Så det, det er også et, et meget vigtigt arbejde, vi gør inden for det område. Især i forhold til løbsarrangører, men også i forhold til at rekruttere flere øh, og nye løbere. Så har vi stadionatletikken, som, som jo, og det vil sige, det niveau, der ligger under eliten og børne- og ungdomsatletik osv. Det er et område, som, som vi på grund af mangel på ressourcer har været nødt til ligesom at, at bevare en på status quo, mens andre områder har vi øget på. Men i de kommende år, der øger vi fokus og indsatsen på det område for at få, få vækst i den traditionelle stadionatletik. Og så er det sidste område, jeg vil fremhæve som væsen, det er hele vores eventarbejde. Copenhagen Harf, Royal Run, VM Cross næste år, og så har vi så i den sammenhæng jo også koblet uh, Atletik TV på, vores nye uh, streaming service. Uh, det, det vil jeg sige, det er vores primære indsats. Hvor bevæger Dansk Atletikforbund sig hen? Altså, øh, hvad siger udviklingen? Jamen, det spørgsmål får jeg faktisk ret tit. Uh, når jeg får det spørgsmål, nu får du reflekssvaret, når jeg får det spørgsmål, så plejer jeg at sige, jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men jeg ved ikke, hvor vi kommer fra. Og det mener jeg egentlig, at jeg ved godt, hvad kernevædien er i dansk atletik og i dansk atletikforbund, men hvor er sporten og hvor atletikforbundet og vores forening bevæger sig hen? Det har rigtig meget at gøre med vores samfund, som helhed er på vej hen. Øh, det kan jeg have nogle gæt på, og det har jeg også, at vi har nogle vurderinger analyser og analyser osv. Men, men vi er meget afhængige øh, af, hvordan omverdenen agerer og hvordan den udvikler sig. Især fordi vi som sport ikke er, er større trods alt. Men hvis du spørger mig her nu, så vil jeg sige, at inden for løbeverdenen, så tror jeg, at vi står foran en ny tid, hvor at man i mange år i stadig større grad har opfattet løb som noget, der hører hjemme i Sundhedsministeriet, øh, frem for i Kulturministeriet, hvor idræt nu ellers hører, hører hjemme. Og den bevægelse tror jeg faktisk, at vi i de kommende år vil se på den modsatte vej, at vi i højere og højere grad kommer til at tale om de basale værdier i løb. At løb ikke kun er noget, man gør for at være sund, der er faktisk mere til det, det tror jeg, vi kommer til at bruge en del tid på i de kommende 5 år. Hvordan måler man jeres arbejde? Har I nogle barriere, som I bliver vurderet på? Ja, det har altså øh, I forhold til Team Danmark er det meget nemt. Altså, der har vi nogle målsætninger. Det handler i høj grad om topresultater. Det handler om medaljer og øvrige topplaceringer. I vores samarbejde med, dansk, med dansk, Danmarks Idrætsforbund, der er vi også forpligtet til at levere forskellige mål. Så der øh, har vi øh, øh, sagt, at i forhold til den støtte, vi får, så vil vi blandt andet levere vækst i stadionerne, og at vi tit de år, over, hvor mange der konkurrerer på stadion. Øh, vi vil øh, arbejde med etableringen af den her streaming-service, og skal have så, så stor en udbredelse af det. Øh, og så videre, så videre. På hver af de her områder, også med skoleudvalg, -well, en vækst, øh, så det bliver for, for hvert år, der går, bliver større og større. Der er simpelthen nogle konkrete måltal. Så er der andre områder, hvor Dansk Atlantikforbunds bestyrelser forholder sig mere med åbne målsætninger. Altså reelt vil vi foretrække at arbejde uden målsætninger, lidt med udgangspunkt i, at vi faktisk tror, at det nogle gange kan begrænse os i forhold til, hvor langt vi kan nå. Og det kan jo lyde mærkeligt. Men hvis jeg siger VM Halmarsen, og så bruger jeg det som eksempel VM Halmarsen i København 2014, da vi vandt budet på det den 11. november tilbage i 2011 Hvis jeg på det tidspunkt havde fortalt dig, hvad den event ville ende med, Så havde du simpelthen ikke troet på det Og det vil vi heller ikke selv have gjort Den oprindelige målsætning var en helt anden Nu endte det bare med at være noget andet Og det har egentlig også ført til, at vi tror på at Det her med målsætninger skal man være varsom med. Du skal til hver tid være villig til at tænke det større hvis du kigger sådan overordnet på de kommende år for, for jer, hvad er de største udfordringer i, i at, at kunne rykke jer ud for, for de ting, som vi lige har snakket om? Jamen, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, det tror jeg også selv. Ja, er det hele tiden at forholde sig til, til udviklingen, hele kunne følge med udviklingen og hele tiden og stemning? Jamen, jeg, jeg tror, at... at øh, ja, jeg tror at vi, vi ser en idrætsspil i øjeblikket, der i udvikling, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, men jeg tror også, at vi ser, at det vil gå st til, til stadighed, det vil, vil gå hurtigere og hurtigere, den her udvikling. Og der handler det lidt om, om man er villig til at give køb på sig selv i forhold til, at der også er en generation efter os, der dyrker øh, en eller anden form for øh, udgave af vores idræt. Øh, Altså mit yndlingseksempel er i for 150 år siden, når der var kapgangstævner i Madison Square Garden, så var der faktisk udsolgt den her kæmpe hal, i New York. Så, kunne de, så var der udsolgt i de halen. Øh, I dag så øh, har man drøftet om kapgang og husket at være på det olympiske program. Det handler lidt om, altså svinger du i takt med din tid? Og det kan være rigtig svært, hvis man er forelsket i den sport med dyrke. Men det, og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror faktisk, at det, der bliver vores største udfordring, det er, i hvor høj grad vi er villige til at prøve ting af, der ligger i periferien af vores sport. I har også lige ansat en ny elitechef, Bo Overgaard. Øh, jamen, hvad bliver hans arbejdsopgaver? Jamen det er egentlig øh, faktisk øh, at, at have den overordnede ledelse af, af elitearbejdet. Og det er en opgave, der til har ligget hos mig. Det er der jo ikke så mange, der, der, der ved. For vi har jo også en chefræner, altså Piotr Harsik. opgave er det træningsfaglige. Ja, den her med den, den, den faglige viden omkring det at udvikle eliteatleter. Men der er også en ledelsesmæssig opgave, som går på, hvor passer elitearbejdet ind i det øvrige, vi laver. Der er også en ledelsesmæssig opgave i at sige, hvad er det elitearbejdet skal levere til til den øvrige atletik, og hvor er mulighederne for at opnå øh, værdiskabende aktiviteter for vores omgivelser. Og det er ikke en træningsfunktion, det er en ledelsesfunktion. Den har det været hos mig til øhm, Og BOS ansættelse skal ses som, at omverdenen har, og det er Team Danmark, der har været villig til at hjælpe os rigtig meget med det, med den finansiering øh, tror på, at her er der noget at hente fordi der har det faktisk været min funktion der har været begrænsende, fordi jeg, har, jeg dækker hele paletten nu kommer jeg til at bruge mindre tid på, på elitearbejdet og så har vi til gengæld så en elitechef på Aargaard, der arbejder med at udnytte det område optimalt på fuld tid, i samarbejde så med vores cheftræner Piotr Jeg Jacob, vi går lidt videre med dagens program, vi har jo en del ting vi skal snakke om, og heldigvis for det vi kigger sådan lidt overordnet på de store ting, som vi ser frem til her i, i 2018, og det første store arrangement, som vi lige skal snakke lidt om, det er jo det, det løb, som der bliver lavet, eller de løb, som bliver lavet i samarbejde med kronprinsen i slutningen af maj. Nemlig det meget omtalte Royal Run. Kan du beskrive tanken bag det? <laughs> Jamen, tanken var jo at kronprinsen og hoffet, de gerne ville fejre 50 års fødselsdagen for Prins øhm, Lad os lige stoppe her. Da du ja. første gang hørte det, hvad tænkte du så? Så tænker jeg, jamen det må vi jo kigge på. Øh, ej, jeg blev glad. Øh, det bliver altid, når folk de gerne vil bruge os i en eller anden sammenhæng, fordi det, det viser jo, at vi har relevans. Så jeg blev jo rigtig, rigtig glad. Øh, der kom en henvendelse til atletikforbundet omkring det her, om vi havde en idé til det. Og det havde vi jo så, som man heldigvis godt kunne se noget i det i, netop at vi med fem løb ikke? i de fem største byer, med henholdsvis en mile og 10 kilometer. Ja, det var så vores bud på, hvordan skal det her fejres, hvis vi skal lave en løbegivenhed så skulle vi have et mileløb og en ti kilometer, det skulle vi have i fem byer. Og lad os lige blive fuldstændig enige om, når vi siger mile, så snakker vi om en engelsk mile. Det er fuldstændig rigtigt. Så hvorfor lige det? Fordi når man hører sådan, distancen, det er jo er det 1609 meter. Altså, hvorfor endte vi lige der? Hvorfor ikke 3 kilometer eller 5 kilometer? Ja, altså, først og fremmest så er, var vurderingen, at vi skulle ned i distance, fordi, det er ikke Kronprinsens fødselsdag 50 års fødselsdag Det er for alle De ømste og de ældste Og der er 5 km Det er bare ikke en realistisk distance Og det kunne 3 km måske have været Men vi vil gerne længere ned Så kunne det være 1 km Det kunne være 2 km Grunden til at det blev mile det er, at der, er flere dele i det. Den ene del, det er, at man i andre store byer, og det er så primært New York og London, har nogle meget store mejløb. Og så tænkte vi, at hvis man kan der, så kan man vel også i København. Det er den ene ting. Den anden ting det er også, at i en atletikmæssig kontekst, så er det en særlig distance. Og så kan man sige, hvad kommer det resten af verden ved? Men det samme kunne jeg jo sige om marternløb. Fordi hvorfor er det lige, at vi løber 42,195 km. Altså det giver jo lige så meget eller lige så lidt mening. Men begge distancer, Meilen og, og, og Marathon, har en historisk betydning. Øh, jo faktisk primært i atletikkens verden. Øh, Meilen er så ikke rigtig blevet bredt ud, men, men der er i hvert fald en generation øh, af danskere, der ved, hvad en drømmemejl er og har en idé om det. Øh, så man kan sige, at det trækker historiske tegn tilbage, og, og så, så Meilen virkede som som noget, hvor vi tænker, det skal vi, fordi det er, det, er, det er på en eller anden måde, så er det kultur. Hvordan ser det ud med, med deltagerantal indtil videre? Er det tilfredsstillende? Jamen, det synes jeg, det er. Øh, altså, kan, er... Vi få nogle tal, kan vi få nogle tal på bordet? 45.000. Uh, give or take. Uh, jeg tror, i går var det 44.800. Det er lige frit for men uh, så vi ligger omkring 45.000. Uh, og det er så fordelt med cirka halvdelen i København, og den anden halvdel i resten af landet. Det, der også blev meldt ud, det er, at dem, som der har tilmeldt sig, man rammer mange såkaldte nye løber, som man normalt ikke har set til løbsarrangementer. også mange løber, som er ja, rutinerede løber på over 50 år. Har det været et bevidst mål, eller ser du det mere som tilfældigt? Nej, altså en af grundene til, at Mejlen kom på, det var netop, at vi havde. Vi synes, at vi med, med alle de her løbsarrangementer i landet på 5 kilometer og, og, og længere, har jo formået at få rigtig mange danskere ud at løbe. Men hvis vi skal have flere med, så er vi nødt til at gøre det endnu mere tilgængeligt. Og, og det vil sige gå ned i distance. Øhm, man kan sige, når vi beder folk om at løbe en halvmaraton, så beder vi dem jo ikke kun om at sætte øh, to-tre timer af på en søndag eller et eller andet sted i Danmark. Vi beder dem jo også om at investere ret meget tid i træningen. Og det gælder jo sådan set også på en 5 km. Det er jo ikke alle danskere, der kan løbe en 5 km utrænet. Men alle danskere, stort set, kan fuldføre en mile gående løbende fuldstændig utrænet. Og det her det var vores bedste bud på, at hvis atletikken og løbsporten skal invitere til folkefest i forbindelse med en kommende begivenhed, jamen så skal vi dernede, hvor alle kan være med. Men er det noget, som man kan bruge som inspiration til andre løb, at det har lykkes at ramme en ny målgruppe? At det må åbne nogle nye veje? At det var i hvert fald oprindeligt var det tanken at sige, nu prøver vi det her af. Og hvis det viser sig, at, at det har ben og gå på, så at sige, jamen så take it away, så skal vi, så skal vi også have det her til at blomstre. Øh, fordi det er, det er nok der, hvor vi er, at... at i stedet for at tænke længere og længere, ikke at der er noget galt i at tænke længere og længere distancer, men det har bare en vis ekskluderende effekt, så skal vi snarere tænke kortere og kortere. Og der er to rigtig gode ting med det, set ud fra et Det ene det er, at det bliver muligt for endnu flere at være med. Det andet det er, at vi får også åbnet op for en dialog med løbesporten om, at det faktisk, du kan faktisk godt udfordre dig selv helt, altså virkelig høj grad på en mil. Altså der hvor jeg kommer fra i den verden, jeg kommer fra et nativverden, der vil jeg jo sige, at, at løbe en mile kan potentielt være hårdere end at løbe et marathon. Det kan vi, kan vi hurtigt ben i om. Øh, lad, os, lad os gå lidt videre. Er målet med det arrangement, at, øh, hvad kan man sige, at få så mange deltagere antal med, eller vil man også gerne prøve at arbejde lidt med i liggen og prøve at få nogle hurtige løbere til start? Er det noget, som jeg arbejder med? Jamen altså, ja, det har vi. Øh, fra vores side, der, der, jeg skal sige, der er en meget stor partnerkreds, der er inde over her, så det er ikke atletikforbundet alene. Øh, I alt er der 23 samarbejdspartnere på de fem løb, så det, det er en relativt stor partnerkreds. Atletikforbundet, vi har fra vores side en interesse i, at der er et elitært perspektiv i det. Vi vil gerne vise folk, øh, hvor hurtigt det går, når folk de, de rent faktisk kan, kan løbe rigtig hurtigt og har forberedt sig øh, om jeg så må sige, dedikeret sig til det her. Øhm, så der bliver en eller anden form for eliteperspektiv i det. Når det så er sagt, så er folkefest et ord, der fylder rigtig meget af det her. Øh, så det bliver også på folkets præmisser. Så du skal tage det som en blanding af begge dele, fuldstændig ligesom man kan argumentere for, er der et elitært perspektiv i højeste stafetten Ja og nej. Altså, der er, og vi ved godt, at der er nogen foran, der løber hurtigt. Her der bliver det meget tydeligt, at der er nogen foran, der løber hurtigt, og de vil blive fuldt. Men det bliver ikke Copenhagen Half i lige det perspektiv. Det gør det ikke. Apropos Copenhagen Half, så er det det næste, som vi skal, vi skal snakke om. Vi går ind i det fjerde år med, med det her løb. De første tre år, vi har jo snakket om det et par gange, har man jo brugt lidt den opskrift, der hedder formelt 1 kommer til byen, og man må gerne vise de hurtigste racerbiler, der gælder om at få den hurtigste vintertid, som overhovedet muligt. Er det den samme strategi, som man arbejder videre med i år, eller tænker man Anderledes her, hvor man går ind i en, en ny periode. Jamen, jeg ser på det på den måde, at den strategi er der stadig, men, men der vil gradvist blive introduceret andre elementer i, i det, vi skal tale om. Fordi det, alle ved det godt nu. Alle ved, at det her er en af verdens hurtigste halvmarsenruter, og der bliver løbet hurtigt i København, og det er et godt sted at, at komme og løbe. Det ved alle. Øh, vi kommer ikke til at holde op med at tale om det, men vi kommer til at tale om noget andet og mere nu. Og det kommer i høj grad til at, til at handle om, øh, om jeg så må sige, familien. Øh, forstået på den måde, at være en del af stemningen omkring Kåbenhægen har haft, både på dagen, men også i tiden op til. Der vil de kommende år i vores samarbejde med Nordea-fonden blive startet træningsgrupper op øh, på landsplan, som både skal føre til deltagelse selvfølgelig i løbet, men faktisk også gøre, at man rundt omkring i landet kan blive en del af stemningen omkring Copenhagen har for ikke på dagen nødvendigvis, men også i løbet af træning hen over året. Det kommer vi til at tale mere om. Det lyder alt sammen rigtig, rigtig spændende. Der er også et andet stort arrangement, som snart kommer til Danmark, nemlig VM Cross. Øh, ja, det skal jo foregå om lidt over 13 måneder i den by, hvor du befinder dig lige nu, Aarhus. Hvordan går arbejdet med det? Hvor langt er man her et år, et år før? Ja, men sådan i store træk, så synes jeg vi er der hvor vi skal være Altså vi øh, havde en ambition om At vi 1. februar så vidste vi Hvilken type event vi ville levere Altså hvordan eventprogrammet skulle være Og hvordan og at, 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 øh, hvorledes hvad, hvad det er vi, vi præsenterer for folk Og hvad vi inviterer dem til Og det var vores ambition med klare 1. februar Og det er vi i store træk Det er små ting nu, det er virkelig nede på Bisætningsniveau Der det har vi fået godkendt os i efter nu Så vi er der hvor vi skal være synes jeg og det er noget, du vil dele med os? men det vil jeg godt. Altså, vi, vi kommer til at melde det her ud i løbet af de kommende par måneder. Vi er lige ved at få afklaret med IF, hvornår selve lanceringsdatoen, Men det bliver inden for de kommende to måneder, vi offentliggør det hele. Men jeg kan da godt sige noget nu. Øh, vi har jo det traditionelle VM-cross med, 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 de, med hovedløbende, så at sige. Altså, U-20, piger og drenge og mænd og senior kvinder. Og så en mix, der fedt. Og det bliver der selvfølgelig, som det plejer at være. Vi forventer At det bliver muligt for Det vi kalder elite motionsløbere At tilmelde sig hovedløben. Det vil sige at hvis man Er elite løber Så at sige Og kan klare en vis kvalifikationstid Så kan man også komme til at løbe med i hovedløbet. Udover det Så bliver der forskellige variationer Af motionsløb der vil jeg godt lige vente med at melde ud hvad det bliver Men der bliver ikke kun en form for motionsløb i det her Men det bliver på VM-ruten Og det bliver forskellige variationer over det Og vi forventer også at have en motionsstafet Men præcis den endelige udformning af Hvordan og hvordan det bliver Og også kapaciteten på det Det afventer i det sidste sitevisit fra IAF Spændende planer hvis, hvis vi sammenligner lidt med VM i Halmar, som, som bekendt var en meget, meget smuk martsdag tilbage i 2014. Det, der virkelig uh, solgte det og, og gjorde, at det blev den her folkefest ud over det her fantastiske vejr, var jo meget ambitionen om at, uh, at løbe sammen med de bedste i verden, men også muligheden for at, at løbe en, en ny personrekord uh, i, i land på en rekordhurtig rute. Hvis du ganske kort skal sige, ikke et argument for, at danskerne, som hører det her program her, skal ud og løbe ved en Cross. hvad er det så? Fest. Så det er det, den bliver solgt på? Ja, det her, det bliver en fest, altså, og det er det, vi går efter at sige med den her dag. Det her det er, handler jo i sagens natur ikke om, hvor hurtigt kan jeg løbe på den her distance, men det bliver en fest, som kommer til at bestå af flere elementer. Vi skal have fundet det, vi kommer til at kalde for verdens sejeste løber. Vinder du det VM Cross, så er du verdens sejeste løber. Punktum. Det skal vi have fundet den dag, og når vi er der, så skal vi også ud og have det en rigtig sjov dag. Vi kommer til at lægge rigtig stor vægt på oplevelsen af at løbe på den her rute. Det der er gået lidt galt i Cross, det er, at man har måske ikke været helt god nok til at fokusere på indpakningen. Noget vi, vi bruger rigtig meget tid på, det også i Copenhagen har haft det. Hvad er det for en oplevelse, løberne skal have undervejs? Og, og det er ikke rigtig noget, vi har brugt tid på for alvor i kross. Det gør vi i det her vm Cross så, så deltagerne arbejder vi for, kommer til at få en meget, meget stor oplevelse undervejs i løbet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, efter jeres øh, fantastiske VM i Halmar, sådan så de at og og som der har været efterfølgende, det var jo i Cardiff i 2016 og nu i Valencia i 2018, der har man jo fået masser af inspiration for det her løb i København, fordi man har i begge tilfælde lavet det i forbindelse med et motionsløb. Og personligt har jeg stor forventninger til det løb, som vi har i Valencia i slutningen af marts. Er det ikke noget, som der går der rigtig stolt som arrangør, at, at det er noget, man har taget til sig? Jamen, det synes jeg, vi alle sammen skal være stolte af, fordi jeg vil faktisk våge den påstand af det, vi ser nu, altså København, som det var på det tidspunkt. Der er bare nogle ting, som man kan konstatere, at det lader til, at det kan kun lade sig gøre i Danmark. Altså, jeg, ligesom jeg vil sige, højeste stafetten kan bare kun lade sig gøre i Danmark, på den måde, det er. Og lige præcis VM Halvmarsen i København, det var rette tid, rette sted for, for lige præcis det mesterskab. Øhm. Der er nogle ting, der kunne lade sig gøre efterfølgende, men det handler også lidt om, at vi i Danmark finder andre veje. Vi, vi kan ikke slippe afsted med at spære indre by i København af for en gruppe løber, så vi var nødt til at finde en anden vej. Vi har ikke den samme offentlige finansiering, som man har i udvalgte andre lande, så vi var nødt til at finde en anden måde at finansiere tingene på. Og det skaber bare en helt anden form for dynamik i en begivenhed, hvor tyngdepunktet også flytter sig, og du skaber en anden historiefortælling. Så jeg bliver, jeg bliver faktisk jeg bliver stolt på vegne af dansk idræt og dansk, den danske løbeverden, den danske atletikverden i forhold til det arrangement. Og det tror og håber jeg også, at det bliver det samme med VM Cross. Og i forbindelse med, med VM Cross, du nævnte jo lidt, at argumentet for, at man skal deltage, det var for at med i den her fest. Du nævnte også, at vinderen af, af løbet, ham eller hende, der kalder sig verdensmester i Cross, også er den sejeste løber. Hvis du skal lave en ønskeliste her et år før, og pege på én løber, som du godt kunne tænke dig for at komme til start ved VM Cross, og du har fri valg på alle de hylder, og det er jo sikkert at være en dansker, hvem skulle du så være? Ja, nu er jeg jo lidt halvnørdet. Altså, skulle jeg pege på... Ja, det kommer lidt an på, hvilken, af, 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 hvilken halvdel jeg tænker med. Jeg vil rigtig gerne have Geoffrey Carverter til start. Fordi for mig er han øh, måske den bedste løber i verden lige nu, øh, men, men det, er, det er sådan et religionsspørgsmål det her. Øh, ham vil jeg gerne have med, men, men jeg indrømmer blankt, at jeg kunne så med en anden side af hjernen kunne jeg rigtig godt tænke mig at se USA stille med deres absolut stærkeste hold. Det kunne jeg godt tænke mig. Fordi at det er lagt op til, at det bliver en rute, som har en vis kaliber. Det bliver en hård rute, så at det kunne faktisk godt lade sig gøre, at, at USA kunne også så Ja, vi havde, da vi havde SideVisit første gang, så er der nogle af de gæster, vi har, der, der kalder ruten for The Equalizer. Altså dybest set, at den, den, den gør det jævnbyrdigt. Og det er med udgangspunkt i netop, at det er en rute, som ikke bare er en flad landevej eller en flad græsmark, som vi har set i mange krosløb øh, i, i senere år. Øh, vi har i 10 nuværende udform, der kan stadig blive lavet nogle justeringer, men lige som det ser ud nu, så er der 70 højdemeter per 2 kilometer. Øh, og det er cirka 10 gange så meget som det seneste VM. Øh, så så det er, på den måde er det en rute, der stiller, der stiller andre krav, end hvad man ellers normalt ser. Kan man gå så langt at sige at få en inspiration i det klassiske krossløb, som er i starten af året i Edinburgh, hvor man blandt andet har set uh, amerikanske Gareth Heath slå Moab i et par gange, selvom der er markant forskel på de her to løbers niveau på banen og på landvejen. Ja, det kan man godt, men, men faktisk uh, meget tidlig i fasen, der lavede vi... Uh... Ja, det der er lidt populært sagt, hedder moodboard, hvor, altså, hvor der kom alle mulige billeder, for det var faktisk ret meget billedbaseret, hvor var der ting, vi syntes var interessant at kigge på, og der var jo, Edinburgh var med, men det var amerikansk cykelkross, øh, var også med den måde, det, det blev lavet på i den sammenhæng, og vi har haft øh, billeder af Alpe altså hvordan skaber vi en Alpe stemning omkring et krossløb, altså fra Tour de France. Så der er mange forskellige elementer inde i, i det her. Det, der bare var vigtigt fra start hos os, det var, øhm, det var at blive verdensmester i kross. Det er den sværeste disciplin at vinde inden for atletin, punktum. Det var vores udgangspunkt. Og hvis vi skal sikre det, så skal vi også have en rute, der er værdig til, at vi finder verdens sejeste løber. Og skal vi kort lige risse op, så alle er med på, hvorfor det er den sejeste løber. Det er jo fordi, at hver land må stille op til seks løber og man konkurrerer på én distance. Jeg går godt klar at der er noget stafet, men det vil sige, at imod normale mesterskaber, hvor løber konkurrerer på, på forskellige distancer, såsom 5 km, 10.000 meter og marten, så er der kun én distance her. Og det gør, at bredden bliver betydeligt større. Altså, og kan kamboda som du nævnte, det er jo den forsvarende mester i cross, men også den forsvarende mester i halvmarathon. Og det er jo en løber, som man forventer at se ved Valencia, hvor der er VM Halmarsen, hvor han så kan vinde sit tredje mesterskab i træk. Hvis vi går lidt videre, så kigger på de ting, vi kan vinde os her senere i år. Vi har jo snart et VM indendørs, der kommer til at foregå i Birmingham. Det er jo sådan, VM indendørs, det er jo nok det stævne, hvor det er aller, aller sværest for en dansker at kvalificere sig. Kan vi overhovedet forvente noget fra dansk side ved det, ved det stævne, eller bliver det noget, hvor vi kan, kan sidde og følge med? Ja, det, det kan vi, altså nu, en Benjamin Lobo-Vedle har jo haft resultater på meget højt niveau, men på grund af sit studieophold i USA, så har han ikke til rådighed for det danske hold ved VM. så den er ligesom ude, men ellers så ville han jo være en, en oplagt kandidat. Vi ved også, at Andreas Bube kender han i vest, så, så kan han jo godt være, være med, øh, også i en indendørs kontekst. Men, men på nuværende tidspunkt, der er det jo faktisk ikke afklaret, øh, vi er eventuelt ikke ender med at sende afsted, men du, du har jo fuldstændig ret, at det er på mange måder er VM det sværeste mesterskab overhovedet at komme med til, og ikke mindst i spring og kast, så vi får ikke et, et enormt hold afsted til det her, og på den måde ser vi det snarere som at det er fint, det er, det er et skridt på vejen mod, mod, mod andre og større mål. Og dem, som sidder og hører med her, som ikke er klar over, hvorfor det er det sværeste stævne at kvalificere sig for. Kan du så ikke lige kort forklare ja, det? er fordi, at man reelt har et fuldt program, som bliver afviklet over fire dage, og det er jo så nu blevet udviklet til. Men det betyder faktisk, at man har behov for, at konkurrencen bliver meget kort, og det betyder også, at startfelterne er meget små. Og når felterne er små, ja, så, så, så stiger kravet for at være med helt naturligt, så det er ganske simpelt forklaring. I marts måned, der har vi også VM på, på halvmarterne, som foregår i Valencia, blandet Karmvolder, som vi nævnte før, stiller til start og skal forsvare sin, sin titel. Så vidt jeg kan læse mig frem til, så bliver det et afløb. Er det korrekt forstået, at de vil starte omkring sl. 19.20 stykker i Valencia? Øhm. Ja, der bliver fej... altså, det er jo faktisk lidt pinligt, at jeg bliver nødt til at tro på dit ord. Det er faktisk sådan, at jeg skal selv sidde i juleen ved VM, men jeg er ikke lige noget til at programmet endnu, så, altså det, så jeg, jeg tror på, hvad du siger. For, det, for det, det tror jeg, at det er rigtigt. Det, jeg gerne lige vil, vil snakke med dig om, det er jo, at man... der er jo sket en tendens til, at blandet med, med Sondre Måne, som har øh, løbet de her 2.05 på maraton, og også løbet under timen på, på halvmaraton. Og man har også set flere andre europæiske løbere, og nogle New Zealandere, der også begynder at løbe, stærkt at vinde de store halvmarterløb rundt omkring i, i verden. Kan man forvente et halmarterløb, hvor man kan se nogle andre end de afrikanske løber øh, gøre sig gennem? Også med ja. de stærke øh, amerikanske? Ja, det synes jeg helt bestemt. Øh, det synes jeg helt bestemt, man kan. Altså ja, Moen, og vi har jo også en zeelænder, der kan finde ud af at løbe hurtigt. Øh, USA er interessant, og, og så er der den her mesterskabsdynamik, øh, som vi jo også har set ved mesterskabsløb på maratondistancen, at, at Kenya og de afrikanske lande ikke helt har den dominans, øh, som de ofte ellers har i store maratonløbende Det handler også lidt om her, men der er ikke nødvendigvis pace at det er der ikke ved mesterskabsløb, og det, det indfører en helt dynamik i løbet, hvor at det ikke kun er benene, men også hovedet, der jo ligesom skal kunne stå distancen. Når det er så sagt, altså, øh, et er, at Norge har en, men altså, Kenya stiller med et hold, hvor det er jo helt, alle kan med at vinde det løb, så, så de har lidt flere skud i bøssen, der skal jo kun være én nordmand, der har en dårlig dag, og så vinder Norge ikke. Så, så også sådan er jo, at, at, det er, at det er afrikanske løber, der vil dominere. Nej, men det er jo korrekt, det du nævner. Jeg sad og så det kinesiske hold, som er udsat, og deres reserve har en person, der kommer på lige under 59 minutter. Det viser lidt om deres, deres niveau. Så det er bestemt et. Et hold af et højt niveau, de sender sted. Men det bliver spændende at følge med. Hvis vi går lidt længere frem, og så kigger vi i august måned, så har vi jo EM Udendørs, som foregår i Berlin. Og det er jo højdepunktet for rigtig mange atleter herhjemme. Fordi det er et stævne, hvor vi har mulighed for at kunne gøre sig igennem. Og vi har jo en masse unge løbere, og jeg kaster og springer på vej frem. Når du kigger frem mod EM i Berlin, så er det vel der, at atleterne skal toppe det? Ja, i hvert fald i år. Øh, og, og det er alt sammen så selvfølgelig videre, med jo, det er selvfølgelig sæsonens store højdepunkt, øh, og noget, som betyder rigtig meget for os, som, som øh, både motivationskilde for de nuværende ude, og så også som, som en indikator for, hvordan det vil arbejde arbejde ved at fremad Jo, helt bestemt. Og hvad, hvad tror du, hvad kan vi forvente at øh, se, hvor mange alene, øh, tror du, der kommer med til Europamesterskabet? Ja, men jeg spurgte faktisk vores cheftræner Piotr Harsek om det samme her I, i foråret. så hans svar det var at han PT Så mener han at vi kunne ind med et hold på 16 ude over. Okay, så lad, os, så lad os gemme den her kommentar Og så se om det, det er der vi ender Men det bliver jo spændende at, at følge med i som sagt, og det er også muligt for en masse danskere at komme ned og se det. Jeg var personligt selv på tilskrivepladserne, da vi havde VM i atletik i Berlin, jeg tror det var i 2009, og det var jo en kæmpe oplevelse, så jeg vil da kraftigt anbefale, at folk tager det ned. Det er jo tæt på Danmark. Hvis vi går lidt frem, så har vi jo snart London Marathon, nok det mest hypede Marathon-løb her i 2018. For første gang. Sidder jeg med en fornemmelse om, at jeg faktisk personligt glæder mig mere til kvindernes løb, end til herrenes løb, fordi man har meldt ud, at man vil gå efter at slå den her legendariske Paula Wackleff-tid på to timer, femte minutter og 25 sekunder. Jeg ved godt, at vi har nogle interessante løbere til start i herrenes løb. Men er du enig med mig? Ja, altså det er jeg. Øh, det, 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 det bliver selvfølgelig et interessant forsøg. Vi snakkede lidt om det sidste gang, vi havde Frontrunner-udsendelse, at man vil bruge mandlige harer. Det vil sige, at i London, der bliver elitefeltet hos kvinder, bliver sendt sted en halv time før de mandlige løber. Måske er det også 45 minutter. Det er omkring 20.30 løber, blandt blandet danske Anna Holm, der har fået start der. Og der vil så komme mandlige pacemaker, der vil ligge og trække Mike Anteiner og en, De Barber for at se, at man kan slå denne verdenskåb på to timer, 15 minutter og 25 sekunder. Hvad har du, hvordan har du med det, at der bliver brugt mandlig har? Det har jeg et rimelig afslappet forhold til. Altså, jeg synes, det er rimeligt, at man i dag opererer med to verdensrekorder hos kvinderne, altså med, med mandlig pace og, og, og med traditionel kvindelig pace. Det synes jeg er helt rimeligt. Øhm, men jeg har et rimelig afslappet forhold med det, og det er måske også, fordi jeg sad og så Paul og Radcliffe, der 2. 15, 25 og det var ret tydeligt, at hun havde fordel af at have Pace hele vejen. Og skal man konkurrere på lige fod med det resultat, jamen, så synes jeg, det giver god mening. Det synes jeg. Tror du, at vi kan komme derned? Tror du, at vi kan? Ja, er din tid, der kan slås? Ja, for et år siden, så ville jeg have forsvoret Men efter London Marathon sidste år, så tænker jeg, at det, det, det kunne jeg godt se ske, at man kommer i nærheden. Men igen, det her med at i senest set en verdensrekord, det er altså... Det er faktisk ikke så tit. <laughs> vi hører tit om det hver gang der står mig, Mars, nu kommer der, nu skal der sættes værnskort, og det sker faktisk ret sjældent. Øh, vi så også Kiv Choke også da han skulle sætte værnskort efter hans uh, sub 2 uh, projekt. Altså det er bare ikke, eller breaking 2. Det er ikke det er ikke så let at gøre det på på bestilling mere, at jeg kan arrangere det, de kommer ind. Lad os lade være med at snakke om om løb, men sådan kig lidt tilbage. Altså, maratonåret startede jo med Dubai Marten, hvor vi havde seks løbere, der løb under to timer, 4 minutter og 15 sekunder. Alle sammen etiopiske løber, alle sammen løbere, som i princippet har den, den samme manager. Er det et tegn på, at vi kan se frem til et fantastisk maratonår 2018, eller var det bare tilfældigt det her løb her? Hvordan kigger du på det? Jamen det kommer lidt på, hvad du definerer som fantastisk martsår. Hvis du, hvis du definerer det som en sæson, hvor der bliver løbet rigtig hurtigt, ja, så, så synes jeg jo i allerhøjeste grad, man må sige, at det var jo en helt forrygende start. Hvis man tager det som udgangspunkt om, vi får, hvad jeg vil kalde historierige løb og farverige løb og løb, der... der dybest set uh, skaber en begejstring uh, ikke bare i år, men også at man vil kigge tilbage på i årene der kommer så, så synes jeg ikke at Dubai uh, skal tages uh, som tegn på det snart tværtimod altså uh, det var et løb der var lavet med på nu skal vi have nogen til at løbe hurtigt uh, men det er også det der er historien der er ikke andre historier Jeg må også lige rette mig selv fordi i den udsendelse som jeg refererede til vores seneste udsendelse der nævnte jeg at vi skulle have VM mere Atletik i Dubai det er forkert. Det er ikke Dubai, men det er Doha, som ja. godt nok ligger meget tæt på hinanden. Når du kigger, og det ved, at du har gjort, og kigger på Dubai-Marsen og ser, at det er meget begrænset med et delta-antal og to af de antal tilskuere, som står og kigger på, bliver du så ikke bekymret for det arrangement? Jo, det gør jeg. Jeg synes, der er grund til bekymring, og i løbekontekst, så synes jeg i højeste grad også, der er grund til bekymring for at løbe et mesterskabsmarathon under de klimatiske forhold. Nu skal vi tænke på, at man løber i januar her. VM, det bliver altså i september. Så der tænker, at der nok bliver lidt lunt. Jo, det gør jeg. Tilskuerne er en utrolig vigtig del af sådan en ramme, og den var der altså ikke mange af i Dubai, på trods af det ekstremt høje niveau. Så jeg synes, der er grund til at bekymre. Og så lige den, den sidste ting, inden vi lukker ned for, for i dag, Jacob. Når du kigger frem her på løbeåret 2018, hvad glæder du dig allermest til? Ja, der er flere niveauer i det. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til Royal Run, fordi det tror jeg bliver... På mange måder bliver Royal Run en større løbebegivenhed end VM Halvmars var. Det kan lyde paradoxalt, men, men jeg tror, at, at løb kommer til at sætte dagsordenen i, i Danmark for en periode der på en måde, vi ikke har set før. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig meget til, til EM øh, i Berlin. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge de løbere, jeg tror og håber vi har med dernede. Der er grøde dansk løb, og det håber jeg også, at vi vil få at se i, i Berlin. Og så er det klart, at, at vi har nogle løbevinds hjemme, som, som jeg ser frem til. Blandt andet Copenhagen Marathon jo i maj, ugen før Royal Run, men selvfølgelig også Copenhagen Half, Lillebæl Halvmaraton, Aarhus City Halfmaraton osv. osv. Så, så der er mange ting. Men hvis jeg skal pege på to, så bliver det Royal Run, og, og så, ja, så skal jeg vælge lidt mellem EM og Copenhagen Half, der Copenhagen Harf står med hjerten her. Men med det, Jakob, så vil jeg gerne sige mange tak, fordi at vi måtte forstyrre dig her en onsdag eftermiddag. Også jer, der har hørt med. Det, jeg har hørt i dag, det er en udsendelse med direktør for Dansk altikforbund, Jacob Larsen, hvis I kunne lide... Det I det, og som sagt, vi beklager, hvis der har været nogle lydudfald, det er optaget over FaceTime, men vi så meget på, at lyden er perfekt, og ligebær, så bær over med os. Men gå ind og følg os på de sociale medier, og husk at abonnere på os på iTunes. Vi har en kraftig ambition om at, at lave minimum en udsendelse om ugen, og gerne lidt alastik med, med det her. Her på falderæben, har du nogle ting, som du synes, vi ikke rigtig har været over? Det har jeg givetvis, men det må vi vende tilbage <laughs> til en anden gang. Ja, uh, Hold øje med, hvad vi kommer til at meddele om, øh, om VM Cross. Jeg tror og håber virkelig, at det kommer til at sætte et tydeligt aftryk i Danmark, så øh, der glæder jeg mig til at se alle om øh, lidt over et år i Aarhus. Og, og vi har en lille aftale om, at øh, når I holder pressemød i starten af marts, så vil jeg være til stede. Du og sidder og vi på en... forreste række. Jeg sidder på forreste række. Det bliver, <laughs> det bliver dejligt. Det jeg mig til. Så, men øh, tak for det, Jacob. Det er slet.